0: Intimizid, mhm. das ist die Tötung unter eng miteinander zusammenlebenden Intimpartnern.
1: Das ist die Tötung des Intimpartners. Wir meinen, dass die größte Anzahl von Intimiziden basiert auf einer Erschütterung der Selbstdefinition des Menschen. Selbstdefinition ist ein Selbstwertgefühl auch gleich. Die Verfassung
0: eines Volkes, nicht? So wie es da ein Selbstverständnis gibt. Ein
1: Selbstverständnis gibt es auch für jede Person. Auch. Ja. Und ich definiere mich und Sie definieren sich durch verschiedene Reflexionen der Umgebung. In unserem Beruf, unserer Gesellschaft, aber auch durch unseren Partner. Und je stärker unsere Selbstdefinition von unserem Partner abhängig ist, Desto größer die Abhängigkeit auch von dem Partner. Und wenn dieser Partner unsere Selbstdefinition erschüttert oder gar zerstört, dann kommt dieser furchtbare Moment, wo einige Menschen, nicht viele, aber leider nicht wenige, diesen Schritt tun wie man
0: sagt, ausrasten.
1: Ausrasten, die meisten ausrasten, nicht alle. Es gibt auch Menschen, die ähm, nach, einem, nach einem bestimmten logischen Schritt all diese Dinge machen, in dem Sinne, wenn ich dich nicht haben kann, dann kein anderer auch.
0: Das sind die Schlussworte von Büchners Wozzeck. Und ja? von, ich nicht, und von Albert Bergs Oper. Ja. Ich nicht... Und kein anderer. Kein andere. Und dann Und ersticht er die Marie, das Liebste, was er hat. So ist das. Es gibt hier bei Ihnen den Ausdruck Othello-Syndrom. Was ist das?
1: Das ist ein Syndrom, das wir nicht akzeptieren, weil äh, äh, es wurde von äh, englischsprachigen Autoren, dieser Terminus, nämlich Tötung aus I, äh, Ausdruck, des Eifersuchswahnes. Also Eifersuchswahn wird das Othello-Syndrom genannt. Ich habe das kritisiert, weil Othello hatte nie ein Wahn gehabt, sondern der wurde ganz gezielt Geführt, durch die
0: Intrige?
1: Durch die Intrige und hatte auch Beweise, ne? denken Sie an ja, diese verschiedenen Dinge. Wie die auch
0: verfertigt
1: werden. Genau, alles, ja. alles ganz genau so so sodass er der anführungszeichen Ja, genau. Richtige ja. Überzeugung war, sie hat einen Freund und sie bedrückt mich. Einen Wahn hat er nicht, deswegen habe ich dieses Syndrom, diese Bezeichnung kritisiert, weil Othello hatte nie ein Othello-Syndrom gehabt.
0: Und ja. dass bei Shakespeare noch mehr, dass er Opfer einer Intrige ist. Das war ja?
1: eindeutig ja? und ganz ja? gekonnt. Noch mehr von, als bei Verdi. Ja, ja bei, bei Shakespeare ist das klassisch, ja, wie die verschiedenen äh, Formulierungen. Dem, arbeiten
0: mit ihm, als wäre er ein Gerät. So ist es. Ja? Das also wäre eine Maschine, eine Gewaltmaschine.
1: Aber ähm, was die älteren Psychopathologen damit ausdrücken wollten, vor allem die angloamerikanische, ist, dass es gibt die, der, die pathologische Eifersucht es gibt die Eifersuchswahn und im Rahmen eines Eifersuchswahns kann ein Tötungsdelikt, ein Intimizid stattfinden. Das ist äh, eine der Formen des Intimizids.
0: Und Sie sagen, Eifersucht führt nicht zu mildernden Umständen vor Gericht? In der Regel?
1: Naja, äh, was ist Eifersucht? Für das Gericht spielt nur eine Rolle, ob der Täter bei der Begehung seiner Tat nicht anders handeln konnte, als er gehandelt hat. Das heißt also, seine Fähigkeit, das Unrecht der Tat zu erkennen und nach, danach zu handeln, ist entweder völlig äh, weg oder vermindert. oder vermindert. Und wenn, ich, wenn jemand aus Eifersucht, äh, aus Eifersucht seinen Partner tötet, von Wichtigkeit ist nicht die Eifersucht selbst, sondern wie war das? Unmittelbar von der Tat. Konnte er anders handeln, als er gehandelt hat? Und das ist die Frage, die der Psychiater zu beantworten hat.
0: Nun ist eine Tat etwas ganz Komplexes. Also äh, bei einer impulsiven äh, Tat, ja, wie Othello sie begeht. Mhm. Ja, ist es so, wenn diese Tat unterbrochen würde, äh, dadurch, dass die Zofe äh, klopft, er hat einen Disput mhm. oder er ein Telefonat, ja, dann kann er dann noch fortsetzen? Es kommt darauf an, wir
1: unterscheiden drei Formen des Tatherganges. Einmal ist äh, die Affekt-Tat, nämlich die Affekte werden nicht mehr beherrschbar oder kaum beherrschbar.
0: Affekte sind sozusagen die Triebkräfte oder was ist das, die Gefühle? Äh,
1: Affekte sind Emotionen, Emotionen akute ja. Emotionen, ja. sagen wir das mal so vereinfacht, ja. ähm, die uns bewegen einfacher und äh, wir haben eine Explosion von Affekten in diese unmittelbare Tatsituation, die das steuerbare Handeln ist enorm beeinträchtigt. Wenn jemand in dieser Situation ist und eine Unterbrechung kommt, in der Regel setzt das nicht vor, weil die Affekte haben eine Korrektur erfahren. Aber wenn man das geplant hat, Planmäßigkeit setzt im Grunde genommen und in der Regel Affekte aus. Ich plane etwas und ich äh, handle nach einem Plan. Das, sind keine, kein, das ist keine hat. Eine andere Form ist die Impulstat, die sehr verwandt zu der hat äh, ist. Plötzlich, wie ein Reflex, kommt der Impuls und schlägt jemanden oder ich habe
0: zugeschlagen, ehe ich nachdenken konnte, so, wie von Sinnen sagt wie man. Wie von
1: Sinnen sagt man, ja. ja. Und das ist auch Impuls. Und die, die dritte Form habe ich die schon erwähnt, nämlich die planmäßige Tötung. Da auch bei Unterbrechung wird die Tat später fortgesetzt, weil die ist nicht von äh, Impulsen oder von Affekten getragen.
0: Aber das ist sehr interessant, das, was wir Tat nennen, nicht? Ja. so verschiedene Konstellationen zulässt. Nicht? Ich bevorzuge
1: den Terminus Tat-Situation, weil die Tat, also sagen wir mal eben die Verwirklichung von etwas, ist die Zuspitzung einer bestimmten Situation ist ein Epiphänomen sitzt auf dieser Situation. Und äh, bei der Tötung des Intimpartners, es gibt eine Tatsituation, die eine Vorgeschichte hat und sie sich entwickelt im Verlauf und die Tat ist im Grunde genommen die Spitze in dieser Tatsituation.
0: Sodass, wenn Sie den letzten Moment in der Oper Carmen von Bizet verfolgen, dann ist einer der Auslöser, der Situation, dass der Torero siegt, sie zu diesem Torero hin will, ihrem neuen Geliebten, mhm. ja, und er dadurch derart nackt vor ihr steht, seelisch, ja, nicht, dann, dass ihm gar nichts übrig bleibt, als sie zu töten. So. Und danach gibt, ist, sie, ist er schon eigentlich vernichtet.
1: Ich habe einen Fall äh, einmal untersucht, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ich habe auch meine Theorie größtenteils auf solche Taten zurückgeführt. Die Theorie nämlich, dass Mörder kann jede werden. Können wir alle ein Mörder werden? Und das war ein, Akademiker, ein Paar. Der Mann war ein Arzt. Und sie, äh, Chemieingenieurin oder sowas hieß damals dieser Beruf. Beide Akademiker äh, aus akademischer Familie, der Vater des äh, Arztes ist, ist oder war äh, Professor. Äh, und äh, das war eine glückliche Ehe, eine äh, liebes Ehe sozusagen. Und dann begannen die Probleme, es kam zu Auseinandersetzungen und der Mann begann diese äh, junge Frau zu demütigen, zu beschimpfen, zu verdächtigen, mit ganz schweren Verdächtigungen, ganz schweren Beschimpfungen und so weiter. Die Frau hatte Angst gehabt, äh, dass etwas passiert. Und vor es, wenn solche Situationen entstanden, beide junge Leute, die waren nicht sehr alt, so, also, wenn ich mich nicht irre, Mitte 30 oder so beide äh, nahm ein Messer äh, mit ins Bett, um sich zu verteidigen, äh, wenn das äh, gefährlich äh, wäre. Und da kam eine solche Situation. Es gab eine schlimme Auseinandersetzung. Und äh, sie nahm das Messer unter dem Kissen nach einer Stunde oder sowas dachte sie, die Situation ist deeskaliert jetzt äh, und der ist nicht mehr im Haus, der ist draußen im Garten und raucht oder sowas. Und sie wollte einfach ein Glas Wasser äh, aus, der aus der Küche holen. Das Schlafzimmer war im oberen Stock, die Küche im unteren. Sie nahm aber das Messer mit, aus Sicherheitsgründen sozusagen, und wollte sie ähm, in die Küche gehen. Aber er war auf der Treppe, der Ehemann, und rauchte. Hm? Und ähm, als sie vorbeiging, und es war überhaupt keine Bereitschaft für Aggression von beiden Seiten, also sich hat nichts bemerkt, und hatte auch keine Intention, in irgendetwas anzutun. Aber in dem Moment, wo sie vorbeiging, äh, bewegte er sich. Hat er, hat, er, hat er gesagt so, du Schlampe. Und das war der Auslöser. Hat sie zu? Hat sie zugestochen. Und mit einem Stich ist er gestorben, weil das war im Herz. Und ich versuchte sofort, ihn zu reanimieren, den äh, Krankenwagen äh, und so weiter und so fort. Äh, und äh, hat das natürlich nicht also geklappt. Also was
0: wird das zum Beispiel verurteilt? Äh,
1: sie hat eine mildere Strafe bekommen. Äh, es war Totschlag. Äh, hat sie eine mildere Strafe bekommen wegen verminderter Schuldfähigkeit. War eine. Affekt hat, ein
0: Impulst und ähm, Aber die Kontrollen, die Selbstkontrollen oder die Erziehung, die kann in dieser Sekunde nicht wirksam sein. denn denn alles
1: ausgeschaltet. Deswegen nenne ich diese Situation kurz vor der Tat als eine Bankrottsituation. Weil die verschiedenen Mechanismen, die wir äh, zivilisatorisch erworben haben, auch die ethische, und moralischen ähm, Imperativen, die wir haben, alles bricht zusammen in diese Bruchteile von Sekunden. Es ist tatsächlich ein Bankrott.
0: Ein Mann hat eine Portugiesin kennengelernt, ja. kurz vor ihrer Abreise.
1: Ja. Ja? Ja, 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 Beinahe
0: ja. hätten sie sich nicht getroffen.
1: Ja. Das war, ja, ja. Der war schon lieb, dieser Mann mit jemandem, aber diese Beziehung war praktisch zu Ende. Wir waren die letzten Tage in dieser Beziehung und er war also betrübt und suchte andere Wohnungsmöglichkeiten und so weiter. Dann ging, ging er in eine Bar, um ein Bier zu trinken und dann kam diese Portugiesin, die damals Urlaub in Deutschland machte und die sprach kein Wort Deutsch. Und er kein Wort Portugiesisch. Sie sprachen sehr rudimentär, oder sie sprach sehr rudimentär Englisch, paar Worte Englisch und paar Worte. Äh, und
0: ohne sich verbal zu verstehen, äh, ja, war, wurde das eine Liebesgeschichte? Eine, sie zogen in ein Hotel. Es war stürmisch. Es
1: war stürmisch und in drei Tagen, in drei Tagen, haben sie die Entscheidung getroffen, zusammenzuleben. Weil sie am nächsten Tag, also oder zwei Tage später, sollte sie zurück nach Portugal.
0: Er war noch beruflich erfolgreich. Jetzt er war sehr erfolgreich. sehr erfolgreich. Er war
1: in, Leitungs in Leitungsposition bei einer Firma in Nordrhein-Westfalen. Und
0: später, nachdem er sie geheiratet hatte, ging er in den Osten, in die ostdeutschen Länder, war nochmals kurzfristig erfolgreich.
1: Und dann ist er runter. Ja, ähm, der. Der ging nach in, in den Osten, der wurde Direktor sogar dort äh, der Firma. Dann aber äh, aufgrund der Problematik, die er hatte und so weiter, äh, hatte er gedacht, ich mache mich selbstständig. Und nachdem er diesen Gedanken, immer unter der Einfluss der Frau. Die Frau war sehr dominant und äh, hat sich selbstständig gemacht. Und das ist nicht gut gegangen. Und dann begann das große Drama. Das große Drama bestand darin, dass die Frau wollte unbedingt wieder in den Westen wollte, aber der musste eine entsprechende Position in den Westen haben. Bewerbung auf Bewerbung und Misserfolg. Und bei jedem Misserfolg, äh, die Frau ähm, äh, war sehr verurteilend, beschimpfend dabei. Es stand eine Situation, ob er ein Rapport hat geben musste vor einem Richter. Und dieser Richter war gnadenlos. Und das war die Frau. Und äh, äh, er fühlte sich als Versager, dieser hoch erfolgreiche Mensch als Versager, als äh, ich äh, tauge für nichts. Und da kam die letzte Bewerbung. Und bei dieser letzten Bewer Bewerbung hatte er ganz große Hoffnungen äh, gesetzt auf diese letzte Bewerbung. Bewerbung und die Frau äh, eine absolute der Jetzt muss das klappen. Hat es nicht geklappt. Und er beschreibt diese Morgen sind dramatisch. Steht er, um sechs Uhr auf. Wacht ja, auf. Ja. Er
0: nimmt sich vor, wie er es ihr erzählen wird. Ja. Ja?
1: Macht Proben. Äh, ich erzähle in diese Art und Weise und in diese Art und Weise und in diese Art und Weise. Und er beschreibt diese Morgensituation, die stand jeden Morgen auf, so relativ spät, äh, sehr gereizt. Jeden Morgen, äh, äh, kein Wort. Er
0: ihn nicht, setzt sich vor den Computer.
1: Genau, setzt sich vor den Computer und beschäftigt sich damit. Und dann äh, er versuchte er zu sagen: Weißt du, es hat nicht geklappt. Und dann sie sie furchtbar in, zu beschimpfen du bist ein abfall so ganz schwere die benutzte deutschen und portugiesische bezeichnungen du bist ein nichts ein versager ein abfall ein null und so weiter äh, und dann das war ein ich glaube ein hammer oder sowas internetes computer innerhalb von Einige Sekunden ist das geschehen, das kam zu einem Kampf auch miteinander. Er, oder sie versuchten ihn zu erwürgen, sie, äh, er das. sie. Äh, und es, er hatte keine genaue Erinnerung, wie das Ganze abgelaufen ist. Und das ist auch ein Charakteristikum. Es gibt in der Regel zu einer entweder Bewusstseinstrübung oder zu einer sogenannten Depersonalisation. Ob, ob man nicht selbst dabei ist, der jetzt handelt.
0: Persönlichkeitsverlust, also auch in dem Sinne, ein, ja, man verliert nicht nur die Kontrolle, sondern sich selbst aufzeigt. Ist
1: nicht mehr der de, 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 de gleiche Mensch, der normalerweise ist, sozusagen. Ist nicht mehr selbst. Und ähm, da kommt diese Szene, wo man das realisiert, und das ist ein Satz, das ist von mehreren sehr viele Leute nach Affekt oder Impulstaten gehört habe, was habe ich der Wahnsinnige gemacht? Und dann kommen die verschiedenen Reaktionen, versucht man zu reanimieren, die Polizei benachrichtigt oder sogar Selbsttötungsintentionen dabei. Und er macht ja was anderes. Er hat die Leiche schön gemacht, ein Monat lang in seinem Leben. Ja, in äh, und, und, und Geschmuck und in Badewanne und Kerzen äh, angezündet, einen Monat lang. Hat auch mehrere äh, Suizidversuche unternommen, alles äh, erfolglos. Und äh, weil natürlich die Leiche roch, äh, die Nachbarschaft hat diesen Geruch wahrgenommen und die Polizei stürmte die Wohnung und äh, der war dabei, sich äh, zu erhängen. Er wollte durch das Ferse springen mit einer Schlinge um den Kopf. Aber die Polizei hat das natürlich beendet, erfolgreich beendet. Und äh, als ich mit ihm sprach, der war wie zerquetscht. Hm? Und das ist das ganze Drama, nämlich eine Beziehung beginnt mit so viel Liebe. Nicht unbedingt so stürmisch wie diese Beziehung, aber es ist eine Liebe. Und diese Menschen erleben so vieles Schönes miteinander, emotional, sexuell. Wenn das verloren ja. geht, Und ja. ist alles weg.
0: Rächende Bestrafung, was wäre das?
1: Ja. Ja, es ist interessant, in der deutschen Literatur, und das hat so in der 17. oder auch 18. Jahrhundert, als diese große Rausch der Übersetzungen aus dem Griechischen kam, wurde die, das Wort Bestrafung, die Moria, mit Rache auf Deutsch übersetzt. Und als klassisches Beispiel wurden Medea genommen, von Euripides. Übrigens beschreibe ich ein Medea-Syndrom. Aber wenn Sie den Neuribidus lesen, Sie werden in keiner einzigen Zeile das Wort Rache finden, sondern Bestrafung, die Moria oder irgendwas anderes, aber nicht das. Und die Rache hat in der zivilisierten Gesellschaft keinen Platz.
0: Bei Medea, die ja nicht aus, die aus einer anderen Gesellschaft kommt als der von Korinth, ja? Nicht? Ja, der kommt aus Asien. Aus Asien. Und ähm, sie tötet die Kinder damit, äh, dass die einzige Stelle, an der sie ihren untreuen Mann treffen kann, ja, ist seinen Nachwuchs. Jawohl. Und
1: dieses, äh, das ist, was ich als Medea-Syndrom beschrieben habe. Und das ist leider äh, nicht ausgestorben. Es ist etwas, was wir heute auch sehen.
0: immer haben. Ja,
1: ist das immer da. Und übrigens, ich weiß nicht, ob der Jason untreu war. Jason war nicht untreu im Sinne des Fremdgehens. Nein, er wollte eine andere Prinzessin heiraten. Ja, er wollte eine Prinzessin heiraten und das hatte auch politischen Gründen offensichtlich dabei, das sind eine andere Sachen. Und am Anfang, mit der hat gedacht, ich töte ihn, so geht es in Euripides. Und dann dachte sie, mh, töten, das ist leicht. Wird getötet das ist erledigt. Ich werde ihn unglücklich für das ganze Leben machen. Und wie mache ich den unglücklich für das ganze Leben, wenn ich das, was er am meisten liebt, töte? Und das sind seine Kinder. Und dann auch seine. Auch meine Kinder? Auch meine Kinder, die ich auch liebe, ja. enorm liebe. Das kommt immer wieder bei Jorubidis. Ich liebe sehr meine Kinder. Aber ich töte. Ich, ich töte sie trotzdem, um ihn unglücklich zu machen. Und das ist eine Form des Intimizids, die ich als Alternativtötung zu Intimizid genannt habe. Im Grunde genommen, der Intimpartner wird geschädigt, aber nicht getötet. Trotzdem bezeichne ich das als eine Form des Intimizids, weil die Kinder, in der Regel Kinder, manchmal auch andere, aber in der Regel sind die eigenen Kinder äh, werden getötet, um den
0: Intimpartnern zu schaden. Zum Mittel gemacht.
1: Zum ja? Mittel gemacht. Das ist nach
0: Immanuel Kant noch schlimmer,
1: ja? Ist, ist noch nicht. schlimmer. Und äh, äh, ich habe hier, ich ich habe die Geschichte eines Mannes beschrieben, den ich viele viele Jahre oder viele viele Jahre Kontakt mit ihm hatte. Ich habe ihn äh, damals begutachtet, dann zu einem zweiten Mal begutachtet und immer wieder habe ich auch äh, Prognosegutachten für ihn erstellt. Und er hatte eine Art von innerer Beziehung zu mir entwickelt, dieser Mann, dass ich dann auch so aus menschlichen Gründen, weil ganz allein äh, geblieben ist, äh, habe ich den häufig besuchte, ins Gefängnis privat, und, äh, ähm, um zu zeigen, dass ähm, ja, es gibt Leute die auch an ihn denken. Und er beschreibt das genauso, er hat sein, sein Kind, das er abgöttisch liebte, zeremoniell getötet, also äh, bevor er ihn getötet hat, hat ihn hochgehoben küsste ihn auf die Stirn und sagte, das hat mit dir nichts zu tun. Du wirst das auch nicht verstehen, wenn ich das jetzt erkläre. Und dann tötete das Kind ähm, mit einer Schnur, küsste es wieder und dann warf das äh, tolle Kind in, in, in den Fluss. Und dann genau wie mit der, als er die Mutter des Kindes traf, triumphierend. Fast mit den gleichen Worten wie mit der, sagte ich habe ihn getötet, um dich zu schaden.
0: Gibt hier einen Fall, das wirkt so wie eine Übersprunghandlung. Das heißt also, jemand möchte seine Frau, die sich trennt, bestrafen und tötet eine Prostituierte.
1: Ja, das ist auch eine Alternativtötung. Die können, wenn das ist eine Alternativtötung, ähm, die sind Gott sei Dank seltene Fälle, aber in dem Moment, äh, wo, ich, wo das äh, geschieht, diese Prostituierte ist äh, für ihn ein Ersatz für die äh, Frau, finden die, Vorher einige Prozesse, Prozesse der Entwertung. Und leider Gottes, ich möchte das jetzt nicht irgendwie bewerten, aber bei vielen Menschen ist das so, dass die Prostituierte wird, entwer wird entwerten. Und gerade in diesen Prozessen der Entwertung wird diese Prostituierte getötet. Und einige sagen uns, ich hatte den Eindruck, ich habe die getötet, die Frau, die Freundin und so weiter und so fort.
0: Aber sehr seltsam. Also Eigentlich ist es so eine Apparatio ictus. Also es ist eigentlich soll die Frau, die mich verletzt ja, hat, ja. dies wage ich aber nicht von meiner Emotion. Ja? Oder, aus Oder aus anderen Gründen. Es, es ist ein Gründe, komplexes ja, genau. Phänomen. Und jetzt und, kaufe ich sozusagen jemand. Das ja? ist das richtige
1: Wort. Ja. Vor allem nehme ich was... Ich hoffe, ich werde richtig verstanden. Wenn ich jemanden entwerte in, meine, in meinem Weltbild, bedeutet ich mache ihn zu wertlos, ist wertlos. Und dann kann ich machen, was ich will mit ihm. Und die Entwertung, die aufgrund von Erziehung, aufgrund von Stereotypen, gesellschaftlichen Stereotypen, trifft zufälligerweise eben die Prostituierte. Weil das ist ein Stereotyp auch. Ja? Und äh, da sehen wir diese Phänomene. Dass, äh, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ich habe nicht nur hier, sondern auch in, in anderen Fällen vier solche Fälle gehabt in den letzten 30 Jahren, wo ich tätig
0: bin. Verhalten nach der Tat. Das ist ja, so wie Sie es beschreiben, manchmal ganz seltsam. Mhm. Ja? Wenn Sie das mal beschreiben, äh, die verschiedenen Arten, Situationen. Ja?
1: Es gibt verschiedene. Ja. Ähm, ähm, also Othello bricht ja zusammen. Othello bringt zusammen, Cliterministra aber nimmt eine ganz aggressive Haltung und äh, beschimpft das Volk und sagt äh, ich musste das machen, ich war in Recht, er war in Unrecht und so weiter und bringt auch Alibi dafür. Er sagt nicht, sie sagt nicht, ich wollte jetzt mit Ägisto zusammenleben, sondern ich räche meine Tochter Iphigenia, die er geopfert hat. Und deswegen wird sie auch, in Anführungszeichen jetzt, das erste Machtweib der Weltliteratur. Bezeichnet, äh, mit dieser Attitude. Es gibt verschiedene Reaktionen. Wenn eine Tötung des, Intim, des Intimpartners äh, im Rahmen von Affekten, als Affekt hat oder als Impulstat ähm, äh, stattfindet, die typische Reaktion, die ich fast bei allen äh, gefunden habe, ist, was habe ich der Wahnsinnige gemacht? Und dann beginnt eine Reaktion, bitte, bitte, äh, äh, Tun, tun Sie tut mir das nicht an, bitte sterbe nicht. Also diese Reaktionen. Dann versucht man zu reanimieren. Wie verrückt läuft man zu den Nachbarn. Rufen Sie die Polizei, rufen Sie den Krankenwagen. Ich habe meinen Mann oder meine Frau getötet. Das ist eine Panik. Gerade in Panik diese Menschen. Und dann eine Zunahme dieser Panik ist der eigene Suizid oder Suizidversuch. Die versuchen dabei sich selbst äh, zu töten, manchmal bizarr, weil eben eine Konfusion da ist und es gibt keinen Plan, ach, wie bringe ich mich am besten um, sondern zufällig ist alles da, was geschieht. Und manchmal haben wir die sogenannten unsinnigen Handlungen, die äh, machen etwas anders zum Beispiel äh, geht jemand in die Küche und versucht zu kochen und wenn, wenn gefragt wird, was machst du denn dann? Was mache ich da? Also völlig unsinnige Handlungen, da zeigt diese hohe Emotionalität, dieses fuschbare Vakuum, dieses Finsternis, was direkt danach entsteht. Ganz anders ist natürlich, wenn man das planmäßig gemacht hat, und da gibt es auch diese Intimizität, wie etwa bei Bliterministra, wenn wir bei Agamemnon und bei Eschilos sind. Und dann gibt es eben diese Reaktion die typisch von Heskelos beschrieben worden ist, nämlich er oder sie hat das verdient, hat das und das und das falsch gemacht und deswegen ist die Bestrafung jetzt. Aber das sind die selteneren Fälle.
0: Wie ist überhaupt also äh, Mord? Ja, äh, aus welchem Zentrum im Menschen ja, <lacht> entsteht so etwas? Aus vielen. Ja? Aber Sie sagten eben mit Plan. Ja? Das ist ja ein vollkommen anderes Zentrum. Ich, ja? <lacht> ich weiß nicht, ob es ein Zentrum
1: gibt. Aber die Evolutionspsychologen vertreten die Auffassung, dass in uns der Mörder durch die Evolution ernestet, äh, 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 sozusagen. Ich ich habe eine andere Theorie. Ich glaube, dass jeder von uns kann Mörder werden. Und zwar hat sehr viel zu tun mit der sogenannten, wir nennen das Peristase, das heißt die aktuelle Situation. Eine Vorgeschichte mündet in eine bestimmte Situation und führt zu... Tötungsdelikt. Ich meine natürlich jetzt nicht die Tötungen durch die Mafia und bei Raub oder sowas, sondern alle anderen, die eben Intimität, die Tötung des eigenen Kindes, äh, das ist eine andere andere Geschichte, traurige Geschichte äh, oder äh, alle Affekte, Impulstaten. Und ich meine, dass die äußeren Faktoren wenn die in eine äh, ungute Konstellation mit innere Konflikte, Persönlichkeitseigenschaften und so weiter und so weiter äh, zusammenkommen, das schützt uns niemand. Ich hatte einmal hatte das Glück einmal mit einer sehr intelligenten und belesenen Vorsitzenden Richter zusammenzuarbeiten und wir waren uns einig, dass wir beide äh, ist unwahrscheinlich, dass wir wegen Diebstahls oder wegen Raubs oder wegen Vergewaltigung oder wegen Kindermissbrauch oder so weil, äh, einmal uns strafbar machen. Aber niemand von uns kann uns garantieren, dass wir nicht wegen eines Tötungsdelichtens einmal angeklagt werden. Niemand weiß das.
0: Hier gibt es den Paragraph 211 Strafgesetzbuch mhm. Mord. Und wenn Sie mal als erfahrener Forensiker und Psychologe, ja,
1: nicht Psychiater, Psychiater, Psychiater
0: ja, ja äh, diese einzelnen Worte, die sind ja Juristenworte, mhm. sind auch traditionell zustande gekommen. Sie sind ganz offenkundig trifft man Mord. Ja, mit diesen Bezeichnungen sehr wohl. Mhm. Ja, nicht? Also praktisch äh, kann man damit umgehen. Ja? Mhm. Aber ich hätte trotzdem gerne mal, dass Sie mir diese Begriffe erläutern. Ja? Mhm. Also Mörder ist wer? Aus Mordlust zunächst. Was heißt Mordlust? Am äh, besten lesen Sie das Ganze, weil der Kommandena Mordlust... Ja, ich, äh, Mordlust, Komma, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs aus Habgier ja. oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeinschaftlichen Mitteln genau. oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Mhm.
1: Zum Mordlust kann ich Folgendes sagen. Zuerst ist es kein psychologischer und kein psychiatrischer Begriff, es ist ein juristischer Begriff. Und äh, die Justiz oder die, die, die juristische Sprache ist keine psychopathologische Sprache. Äh, es gibt eine, häufig eine Diskrepanz zwischen psychopathologischen Begriffen und juristischen Begriffen. Unter dem Begriff Mordlust, äh, unter den juristischen Begriffen von Mordlust, kommen verschiedene Phänomene dabei, die andere psychopathologische Definition haben oder anderen psychopathologischen Hintergrund. Das bedeutet hier aber: Es gibt keinen Gewinn, keinen materiellen Gewinn dabei, oder es gibt keine sexuelle Befriedigung dabei oder das eine und das andere, sondern ich töte, um zu töten. Aber dieses ich, ich töte, um zu töten, der Psychiater muss das analysieren und zu finden, warum hat er getötet? Er hat getötet, weil zum Beispiel... Ähm, äh, sadistisch, ein sadistischer Hintergrund dabei ist. Er hat getötet, weil eben den anderen entwerten wollten. Er hat getötet, weil, also andere Möglichkeiten, weil er den anderen leiden wollten und so weiter. Das ist also ein juristischer Begriff, der verschiedene psychopathologische
0: Hintergründe hat. Man kann ihn nicht umkehren, dass man sagt, unter Zurückstellung von Bedenken mordete ich. Das gibt es nicht. Man kann nicht sagen, ich verabscheue meine Tat und überwand mich aber. Was ja beim Genozid möglich ist. Ja, ja doch,
1: doch. Auch dabei kann er sagen, ich verurteile Mord, aber ich kann nicht anders, äh, als. anders, anders machen, als zu töten. Ich, Dann wäre keine Mordlust. Naja, es ist eben die, die Ungenauigkeit des juristischen Begriffes dabei. Jetzt der Psychiater hat zu klären, warum konntest du nicht anders handeln in diesem Moment? Warum äh, Du wusstest auf der kognitiven Ebene, auf der intellektuellen Ebene, du brichst jetzt ein Tabu und trotzdem gibt ein der Trieb trotzdem dazu machen und diesen Trieb, diese Motiv dazu tun hat verschiedene psychopathologische Konstellationen, manchmal auch momentane Situationen und dieser Begriff des Mordlust, der Mordlust muss von dem Psychiater Sagen wir, dass man zerkleinert, zerkleinert, wird. eigentlich. um das äh, genaue zu definieren.
0: Befriedigung des Geschlechtstriebs, das ist ja einigermaßen äh,
1: feststellbar. Klar, äh,
0: es Aus Habgier? Auch. Oder sonst aus niedrigen Beweggründen? Das ist natürlich eine Allgemeinklausel.
1: Genau, und das definiert das Gericht,
0: äh, es ist
1: ein juristischer
0: Begriff. Da gibt es die Rechtsprechung zu.
1: Ja, ja, was ist niedrige oder was wird als äh, niedrige Bewer werden, die äh, bezeichnet? Was ist das? Äh, und deswegen kommt zum Beispiel, naja, nehmen wir mal an, bei einem Befreiungskampf oder, ich weiß nicht, nicht äh, äh, ein, äh, niedrige Bewerbsgründe. Äh, was man auch das diskutieren muss, was ist das? Aber das sind juristische Begriffe,
0: nicht mehr Nein. Gesellschaft. Also die, 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 und jetzt kommt hier weiter heimtückisch, das ist ein merkwürdiger Ausdruck.
1: Das ist sehr, sehr wichtig, aber für die Juristen, nicht für uns. Zum Beispiel, ähm, oder ich kann Ihnen ein Beispiel ähm, erzählen, das habe ich auch in diesem Buch. Ähm, ein Mann geht bankrott, kann das nicht seiner Frau gestehen, dass sie bankrott sind. Und morgens um 8 Uhr gibt es die Zwangsräumung der Wohnung. Der Gerichtsvollzieher kommt. Da kommt das Gerichtsvollzieher, ja. Und die müssen die Wohnung verlassen und es gibt überhaupt nicht, keine Zukunft. Und der hat nicht den Mut der Frau zu sagen, so ist die Situation. Die ganze Nacht bleibt ähm, äh, wach, überlegt oder sucht in seinem Computer Modelle, wie er das vermeiden kann, wirft das nicht und äh, um 7 Uhr, also eine Stunde, bevor der Gerichtsvollzieher kommt, töte seine Frau und dann versucht er, sich selbst zu töten. Und für den Psychiater war das eine ganz klare Situation.
0: Die äh, äh, zum Bankrott, gehört.
1: Und zu Bankrott geführt hat. Und von psychiatrischer Seite in diesem bestimmten Fall war die verminderte Schuldfähigkeit nicht auszuschließen. Aber das Gericht blieb hängen an diesem Terminus, heimtückisch. Und die Frage war, Schlief die Frau oder schlief sie nicht zum Zeitpunkt der Tötung? War sie mit dem Rücken, mit, mit Bäuchlings im Bett oder nicht? Also hat sie von hinten gestochen. Ähm, mit was gestochen. hat er sie getötet?
0: Bitte? Mit was hat er sie getötet? Äh,
1: er hat, hat sie mit äh, einem Schnurr getötet zuerst. Stranguliert. Stranguliert und dann äh, auch mit den Händen erwirkte. Und das ist heimtückisch aufgrund der Position oder aufgrund des Zustandes des Opfers, kurz von der Tötung, weil das Opfer sich nicht äh, wehren kann oder nicht so wehren kann wie im Wachzustand oder vom Angesicht zu Angesicht.
0: Bewusstsein gegen Bewusstsein ist noch eine große Rolle. Ja, eine also einen Wachen kann ich nicht heimtückisch töten. Ja? Oh, wenn, er mit, wenn er mit die Rechte ins Augen und so weiter. Ja? Aber das ist ein Bewusstseinsdenken, das kommt aus dem römischen Recht noch. Ja? Also ob bewusste Subjekte Situationen gestalten und da sind Sie ja hm. mit, mehr mit den Grauwerten und vertraut. Und
1: auch in der Lage zu sein, sich zu wehren, das spielt auch eine große Bedeutung in diesem Begriff.